0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Zum Ende der Schwangerschaft hin wird es ja immer spannender, auch sich mit dem Thema Wickeln auseinanderzusetzen, also welche Windel möchte ich vielleicht benutzen, vielleicht möchte ich sogar auch probieren, windelfrei ähm, mein Baby zu begleiten und dafür habe ich jetzt die wunderbare stoffwindel Jessica Sawatzke bei mir zu Gast im Podcast-Interview. Du kannst dieses Interview auch auf YouTube sehen, das würde ich dir sogar auch empfehlen, wenn du dich wirklich für Stoffinnen interessierst, weil sie ziemlich viel auch zeigt. Also sie zeigt verschiedene Modelle und ähm, wie man die so handhaben kann und wenn du da einen besseren Eindruck haben möchtest, dann macht es sicherlich Sinn, dass du da dir das Video auch anschaust, aber ich denke auch hier im Podcast, der jetzt rein auditiv ist, kannst du sehr viel für dich mitnehmen, also einfach Informationen bekommen darüber, wie ist das eigentlich preis? Ähm, ist es günstiger mit den Stoffwindeln oder teurer als wegwerfwindeln? Oder kann man das eben kombinieren, Stoffwindeln mit Abhalten, also es das heißt mit Windelfrei sozusagen? Wie wäscht man die am besten, die Stoffwindeln? Wie ist der ökologische Fußabdruck, wenn ich. Stoffwindeln benutze. All diese Fragen und viele, viele mehr werden hier auf jeden Fall beantwortet und ich freue mich sehr, dass Jessica sich die Zeit genommen hat, als Vollblutexpertin hier bei mir zu Gast zu sein. Viel Freude bei diesem Interview. Jessica, ich freue mich total, dass ich dich hier äh, zu Gast haben darf in meinem Podcast. Du hast die gra- gerade noch ein bisschen was zu essen in den Mund <lacht> gesteckt, weil du weil du
1: ähm, nicht gefrühstückt hast und den weiten Weg auf, äh, aus Berlin äh, hierher zu
0: dir gekommen bin. Ja, genau. genau. Wunderschön in der, in der Natur. Ja. <lacht> Magst du dich einmal vorstellen? Sehr gern. Ich heiße
1: Jessica Kasawatzke. Ich ähm, ja, lebe mit meiner Familie in Berlin, in Friedrichshain. Und eigentlich bin ich Ergotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin, habe auch ähm, Ja, meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, worüber ich gleich sprechen werde. Und bin durch meinen ersten Sohn tatsächlich ähm, zum Thema Stoffwindeln gekommen. Mhm. Und das hat sich so krass irgendwie verankert, dass ich alles darüber erfahren habe, mich fortgebildet habe und ähm, ja, dann als Stoffwindelberaterin gearbeitet habe oder arbeite. Und dann kam immer mehr dazu, stillen, tragen, Schreibabys, Fütterstörung, Windelfrei abhalten, also so ganz viel, ne? Und irgendwann kamen auch die ersten Anfragen, ob ich denn nicht auch ausbilden würde, also Stoffwindelberaterin und habe das dann tatsächlich auch begonnen. Mhm. Und habe jetzt meine Stoffwindelakademie und bilde halt komplett online Ähm, Stoffwindelberaterin aus, beziehungsweise Fachkräfte für natürliches und nachhaltiges Wickeln. Bin auch ähm, zertifiziert tatsächlich als einzige Anbieterin und äh, gebe dort eben auch Online-Kurse für Eltern. Mhm. Ich habe halt vorher alles Offline gemacht, habe das dann online übertragen Mhm. und dann kam Corona. (lacht) Hat so perfektes Timing eigentlich. ja. Genau, und mein, mein Ziel ist es eben, den Kochtopf aus
0: den Köpfen von den Menschen rauszukriegen. Genau, weil man ja vielleicht noch denkt, man müsste dann irgendwie diese Windeln irgendwie auskochen oder irgendwas. Was? Ja, Du hast hier ja einiges mitgebracht. Für alle, die jetzt gerade nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Also es gibt auch ein YouTube-Video zu dieser Podcast-Folge, aber wenn du eh jetzt gerade bei YouTube bist, dann ist es ganz wunderbar. Dann kannst du jetzt schon dieses Monstrum sehen, was du da mitgebracht hast. Aber du musst jetzt Vielleicht auch für die, die nur zuhören, auch äh, mal ein bisschen beschreiben. Also ich habe jetzt hier zwei Überhosen in der Hand. Vielleicht kann man das ja hören. Mhm, Ja.
1: Das hört sich vielleicht wie so ein (lacht) Duschvorhang an. Das ist so PVC. Mhm. Und das ist
0: dieses Gummihosenzeug, was man so im Kopf hat, wenn man an Stoffwindeln denkt. Aber ich hatte nie ein Gummihosenzeug im Kopf, wenn ich an Stoffwindeln dachte. Ich dachte immer nur, das sipscht vielleicht irgendwie raus oder so. Na, man hat ähm, noch... Das ist ja natürlich der, der
1: nässe ne? damit die Ausscheidungen aufgenommen werden, mhm. hat man halt früher einfach Müllwindeln genommen. Die kennen wir heute als Spucktücher,
0: die wenigsten mhm. wissen, dass
1: man damit früher hauptsächlich gewickelt hat. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, unter anderem gibt es auch noch zum Beispiel italienische Strickwindelwindeln. Ne? Ja,
0: die kenne ich auch noch.
1: Genau. Also das ist einfach eine, eine gestrickte Baumwollbinde, die man eben auch ums Kind herumwickeln kann. Und da kommt natürlich dann noch eine Überhose drüber, damit es nicht nass wird. Okay, ja, genau. Natürlich ist es nicht besonders bequem. Man hat darunter geschwitzt, die haben sich verfärbt, die sind ja. immer mal eingerissen. Das ist hier ist auch nicht ziemlich scharfkantig. Mhm. Und, ähm, Stimmt, ja. Ja, Unbequem. war natürlich nicht so schön, mhm. genau. Das ist das, was so die meisten erwarten, wenn sie das Thema Stoffwindeln hören.
0: Mhm. Und
1: wie sie heute aussehen, also weich, bequem, bunt, atmungsaktiv, ähm, das ist weitgehend unbekannt. Mhm. Es gibt jetzt so einen Aufwärtstrend, dass tatsächlich immer mehr Eltern auch aufmerksam werden. Ich habe in den letzten, also ich mache das jetzt seit fünf Jahren, auch gemerkt, dass die Anfragen immer mehr werden, dass die Leute einfach interessierter werden und ähm, ja, das Thema auf jeden Fall Aufwind bekommt.
0: Ja, also ich glaube auch gerade wegen Nachhaltigkeit und, und Plastikvermeidung ne, mhm. wird da, denke ich, viel drüber nachgedacht. Aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob Stoffwinden auch besser sind so gegen wunden Po und sowas als Plastikwinden. Könnte ich mir auch vorstellen. ja das Experiment gleich mal machen? Ja, du hast ja schon angekündigt, also ich wurde gerade schon ähm, äh, vorbereitet, dass ein Experiment mit mir gemacht wird.
1: Genau, ich bin ja Gesundheitswissenschaftlerin und ich versuche immer äh, zu überlegen, ich analysiere die Dinge und überlege, wie kann ich dieses ganze theoretische Konstrukt leicht verständlich machen. Mhm. Ähm, Und deswegen habe ich mir das sogenannte Windelklima-Experiment ausgedacht, man nimmt also eine Weckerwindel und eine Stoffwindel.
0: Mhm.
1: Und wenn man das nicht hat, kann man auch einfach einen Stoffbeutel und eine Plastiktüte nehmen oder einen Gummihandschuh, und einen Stoffhandschuh, also irgendwas, um das beides zu vergleichen. Und ähm, genau, schlüpft doch mal mit deiner Hand bitte in diese Weckerfindel rein. Mhm. Und jetzt ziehen wir dir hier diese dicke, klobige, die hat wirklich ganz viel Sorgkraft, mhm. ähm, Stoffwindel an, Wir hängen die Beinbündchen ein bisschen zu. Mhm. Und du spürst mal, wie sich das anfühlt. Wie fühlt es sich jetzt, jetzt noch an? Normal. Eigentlich beides gut. Gut. Jetzt müssen wir wissen, dass die nässeschützende Schicht von so einer Wegwerfwindel, das ist Polyethylen, also eine Folie, die natürlich verhindert, dass die Ausscheidungen nach draußen können. Im Inneren haben wir sogenannte Superabsorber. Das ist also eine Chemikalie, Polyacrylate sagt man auch, also ein Kunststoff aus Erdöl hergestellt, der ein Vielfaches seines eigenen Gewichtes aufnehmen kann an Flüssigkeit und das eben bindet, sodass es halt nicht ausläuft. Das finde, findet man natürlich trotzdem mal in der Windel, ne? aber es bindet es eben zu diesem Gel. Mhm. Das saugt aber nicht nur Pipi und Kacke auf, sondern eben auch Hautfett und Schleimhautfeuchtigkeit und Hautfeuchtigkeit. Ah, Okay. Genau, Und in der Stoffwindel haben wir heute ein ganz modernes Material. Zum einen haben wir da poly oritan Das ist eine ganz dünne Beschichtung, also wie so eine Membran bei den Outdoor-Sachen. Und die kann atmen. Mhm. Das heißt, hier bleibt die Feuchtigkeit in der Windel, aber die Luft kann zirkulieren. Okay. Material Nummer zwei wäre Wolle. Da gibt es heute. Ja. Kennt man noch diese, mhm. die kennt man bestimmt, diese Wollstrickfüßchen mhm. Und da gibt es heute ganz moderne. <lacht> <Warum>? Mit Flamingos. <lacht> ja, die ist sehr cool. Ja. Genau, und Wolle hat sogar noch den Vorteil, dass die Temperatur ausgleichend ist. Im Sommer kühlt,
0: im Winter wärmt und auch noch einen Teil der Feuchtigkeit bindet. Gibt, gibt es einen Vorteil zu diesen neueren im Gegensatz zu den älteren? Zum Weil ich finde ja die gestrickten eigentlich schöner. Muss ich persönlich sagen, für, für meinen mm-hmm. Geschmack. Je nach Verarbeitung der
1: Wolle könnte man hier sagen, dass die vielleicht mal eher eingeht, wenn man sie nicht ganz so vorsichtig wäscht. Ja. Und die sind hier schon meistens vorgewaschen. Das heißt, die schrumpfen nicht so leicht.
0: Mhm. Und die haben
1: einfach Verschlüsse. Die gibt es mit Druckknöpfen und mit Klettverschluss. Und die sind halt so Hochziehen.
0: Okay. Und die haben immer so Bilder drauf? Oder gibt es auch welche, auch die ohne. uni sind, sozusagen? Super, genau.
1: Super. Die hat jetzt auch einen Dekorstoff aus ähm, baumwoll Jersey Aber die gibt es auch komplett in diesem... Ähm, ah, ja. Mhm. Was ist denn das für ein Ton? Natur. Ja, so
0: also eine Natur, genau. Mhm. Ja. Also okay. hier haben wir
1: eine Luftzirkulation.
0: Ja. Ne? Und man ja.
1: Man kann sich auch überlegen, vielleicht kennst du diese Wochenbetteinlagen, die gibt es ja mit, mit Folie und ohne Folie. Ne? Und wie mhm. sich das anfühlt, diese Foliendinger oder Binden mit Folie. oder ist es irgendwie. Dann wird es ja auch nass ne? durch die Blutung und dann läuft man damit noch. Und es ist einfach, ich kenne niemanden, der das schön findet. Mhm. Und die sind immer alle froh, die Frauen, wenn dann die Regel vorbei ist. Ne? Mhm. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt drei Jahre lang so ein Ding an, ne? Klar saugt das auch ein bisschen weg, weil in den Binden ist auch so ein super
0: Absorber drin,
1: in den Pfeffbinden mm-hmm.
0: Aber du hast immer diese Folie. Ne? Ja, und es, es fühlt sich immer so ein bisschen schwitzig auch an oder komisch irgendwie, ne? Aber wo schwitzig so. was sagen deine Hände? Ich muss dazu sagen, dass ich wirklich nicht zum Schwitzen neige, ne? Also ich... <lacht> <lacht> ich schwitze
1: Vielleicht
0: sehr wenig. du Ja, Mann. wahrscheinlich. <lacht> ein bisschen Yoga mit diesem... <lacht> <lacht> Also ich habe das Gefühl, dass das wärmer wird. Also dass die, dass die Wegwerfwindel halt wärmer wird als die Stoffwindeln. Dass die Stoffwindel eigentlich mehr so bleibt, wie sie vorher war.
1: Obwohl sie ja so dick, also das ist ja wirklich eine, eine mitwachsende ja. Größe, das ist eine neugeborene Größe. Ja. obwohl die so riesengroß und dick ist, wo man annehmen würde, das ist doch total warm, ist es wirklich nicht so. Schon ja. vor 20 Jahren, vor 30 Jahren sogar schon, haben ähm, Wissenschaftler von der Uni Kiel herausgefunden, dass es in Wegwerfwindeln mindestens 2 Grad wärmer ist als in Stoffwindeln. Krass. Genau, und bei Fieber oder hohen Außentemperaturen ist der Effekt natürlich noch höher. Und Mhm. wir wissen, dass die Keimdrüsen, also die die männlichen Fruchtbarkeitszentren quasi, die wandern im Laufe der Embryologie aus dem Bauchraum in den Hodensack, weil es dort unterm Körper zwei Grad kühler ist. Und dann macht die Windel das alles wieder kaputt. Mhm. Und es gibt verschiedene Reviews. Also Wissenschaftler haben ganz viele Studien zum Thema Fruchtbarkeit gemacht. Und da gibt es eine oder mehrere, die haben dann die Ergebnisse zusammengefasst und die haben herausgefunden, dass seit den 60er, 70er Jahren die ähm, Spermienanzahl pro Samenerguss bei den Männern um 50 bis 60 Prozent abgenommen hat.
0: Was?
1: Mhm. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass nur die Weckerbündeln schuld sind. Ne? Die müssen einfach unsere ganzen Lebensbedingungen betrachten. Also enges Hose tragen, viel Sitzen, Fuß- äh, hier Fußbodenheizung, Sitzheizung, <lacht> Handy in der Hosentasche, Umweltgifte, Ernährung. Aber eben auch jahrelanges Windeln tragen wird dort eben angeführt. Ja, Krass. Genau. Ja. Bei Mädchen lässt sich auch beobachten dass eben ähm, durch die höhere Temperatur natürlich fühlen sich Bakterien dort wohler ne? mhm. Und, also wahrscheinlich häufiger auch Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen und so und Vaginosen. Und dieser Superabsorber und dieser Kaffee, wenn man ja gerne in Kombination mit Feuchttüchern benutzt, mhm. kann dazu führen, dass es häufiger zu sogenannten Schamlippenverklebungen kommt. Mhm. Also Labien oder Vulbersynischien sind sehr häufig bei Mädchen so präpubertär, also so zwischen 1 bis zwei Jahren hat das das Maximum. Aber ähm, ich habe ein Interview mit einer Kinderärztin geführt, die schon in der DDR praktiziert hat. Und die hat gesagt, das ist Wahnsinn, wie, wie häufig das jetzt geworden ist. Und sie rät den Eltern immer, nur normale dünne Stoffwaschlappen zu benutzen und ähm, ja, lieber keine wegwerfenden. Und dann bildet sich diese Verklebung meistens auch wieder zurück. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir hier den Scheideneingang haben, ne, dass sich dann einfach Teile davon verschließen, entweder da vorne, hinten oder in der Mitte und dann der Urin gar nicht mehr ungehindert rauskommen kann. Krass. Die Scheide kann sich auch nicht mehr richtig reinigen zum Beispiel und dann kommen dann durch diesen Teilverschluss weitere Probleme eben. Mhm. Das wird häufig gar nicht bemerkt von den Eltern ähm, und der Kinderarzt merkt es so meistens bei der U3 oder bei der U5, Je nachdem. Und dann, mhm. wenn man es zu spät merkt oder schon ganz viele Probleme aufgetreten sind, dann ähm, gibt es eine Östrogensalbe, die man aufträgt und dann öffnet sich das wieder. Es gibt ungefähr zwei Ursachen. Einmal diese mechanische Reizung ne, und diese chemische Reizung und dann die ähm, hormonelle Ursache ist eben auch möglich, weil wir einfach ein östrogen haben nach der Geburt. Mhm was aber normal ist. Ne? Und wenn ähm, die Hormone wieder ansteigen, dann löst sich die Verklebung. Aber ich finde alleine, wenn die Hormone die Ursache für die Verklebung sind. Mhm. Ne? Das ist ganz interessant. Es gibt keine Leitlinien, wie man das behandeln muss. Aber ähm, in der Regel sagten die Kinderärzte, dass man bis zum ersten Lebensjahr noch mal abwartet, wenn es keine Beschwerden gibt. Und ähm, dann kann man mit dieser... Ähm, das Triulsalbe ist das meistens also ganz geringes Östrogen ein Wattestäbchen auftragen und zugucken, wie sich das über so zwei Wochen langsam löst.
0: Und bei Stoffwindeln hat man das eher nicht. Bei Stoff also man kann nicht sagen,
1: ob das bei Stoffwindeln oder Weckerfinden weniger auftritt. Man hat halt beobachtet, dass seit der Wende, wo die Weckerwindelnutzung wo die Weckerfindennutzung hier aufget, also vermehrt aufgetreten ist, auch ähm, die Labiensündlichen vermehrt diagnostiziert ah, okay. werden. Bei Stoffwindeln fällt das den Eltern sogar eher auf, so bin ich zum Thema gekommen, weil die Mütter mich gefragt haben, mein Mädchen pinkelt so weit vorne und mit so viel Druck. Und eigentlich sagen wir, dass Mädchen in der Windel ihre Hauptpipizone eher in der Mitte haben und Jungs ja vorne. Und die Mädchen pullern wie ein Junge. Und deswegen haben das die Mütter eher gemerkt. Mhm. Es wird meistens, ja, wie gesagt, U5 oder so diagnostiziert ähm, und die Mütter haben es eben schon eher gemerkt. Ne? Ja. Und dann konnte man eher schauen, okay, müssen wir was machen oder beobachten wir? Ne? Ja, ja genau ist Also sehr interessant, ja. was das noch so für, für Side-Effekts
0: hat. Ja, total. Das ist total spannend. Damit habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> Übrigens wird das jetzt langsam auch ein bisschen unangenehm. <lacht> also wir es, wird ziemlich, es wird ziemlich warm, diese hier, also die, die Wegwerfwindel. Mhm. Die Hand in der Wegwerfwindel wird sehr warm und die Hand in der Stoffwindel wird auch warm, aber nicht so sehr. Mhm. Also ist immer noch auch irgendwie fast kühlend. Mhm. So. Ich ziehe jetzt mal gleichzeitig beide dann ab.
1: Ja. Und dann sagst du mir mal, wie sich das Gefühl danach anfühlt. Okay. So, bist du bist
0: frei. Das ist ja, das fühlt also die Hand mit der Wegwerfwindel fühlt sich wie so ein bisschen geschwollener an. Oder so. Mhm. Und die andere irgendwie freier. Normal. Spannend, oder?
1: ja. Eigentlich müssten wir jetzt noch einen, einen blinden eine, eine blinden test machen, dass du ja. siehst, wo welche Windel ist. ne? Ja. Aber das, tatsächlich, das sagen ganz viele, auch gerade beim Ausziehen, das ist so unangenehm, weil die Haut schon so ausgetrocknet ist ne? mhm. durch dieses Zeug. Es ist halt echt sehr praktisch, weil das sehr viel wegsaugt, auch wenn man an die Inkontinenzmaterialien von Erwachsenen denkt. Die müssen einfach unglaublich viel aufsaugen. Ne? Aber ähm, es ist halt einfach zu krass, sogar in... Ähm, Ökowindeln ist das drin. Da Mhm. ist halt mehr Zellstoff drin und weniger davon, aber es ist auf jeden Fall davon was drin. Mhm. Und ähm, es gibt nur eine Bäckerwindel, da ist das nicht drin. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wie die heißt. Doch, darfst du sagen. Das ist die Fährwindel aus Brandenburg. Mhm. Die haben der Dominik und äh, seine Frau Katrin entwickelt. Der ist Chemiker und der hat aus Kartoffelstärke einen Kern entwickelt. Mhm. Und die Folie ist aus Maisstärke. Sie ist mhm. noch nicht ganz kompostierbar, darf man in Deutschland ja sowieso nicht, aber mhm. ähm, die Rohstoffe sind auf jeden Fall nachwachsend und nicht so hardcore industriell gefertigt. Ja, super. Das ist doch ein guter, das ist doch ein guter Hinweis.
0: <lacht> <lacht> genau,
1: die sind halt auch nicht so super krass saugstark. Ne? Das merkt man dann direkt, was das eigentlich für ein Unterschied ist. Ja. 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 Und was ich so krass finde, ist, dass eben auch in Binden drin ist. Das ist im Stilleinlagen drin. Ja, ne? Mit ja. Diesem ganzen, ähm, Produkten für, für, ja, ja. Ausscheidungen. Ja, stimmt. Und für Frauenhygiene <lacht> halt auch, ne? Also. Genau, auch hier Mhm. bedenklich, in Stilleinlagen das Zeug drin zu haben, Mhm. wenn man sich an die ersten Tage des Stillens erinnert. Mhm. Und das eh alles wehtut und dann wird es noch ausgetrocknet und so. Mhm. Und dass es total gute Stoffstilleinlagen auch mit dieser tu beschichtung gibt, die einfach saugstärk sind und die gut atmen lassen, ist auch total unbekannt. Da gibt es jetzt erst seit kurzem von Lainzino auch wirklich waschbare Stoffstilleinlagen in der Drogerie.
0: Ja, ich würde dich ähm, nach diesem Interview bitten, dass du mir eine Liste gibst mit den ganzen ähm, ja, Produkten, die du ja. hier nennst und so, damit wir das verlinken können. Nur falls jemand dann irgendwie denkt, ach, das finde ich interessant, wo finde ich das jetzt, dass man dann irgendwie weiß, wo man das finden kann. Da geht auch schon
1: der Punkt los, warum ich den Job mache, den ich mache, hm. die Überforderung. Hm. Es gibt nämlich so einen krassen Markt. Hm. Also es gibt ja. nicht nur eine Stühlanlage aus Stoff, sondern bestimmt Hunderte hm. und auch Hunderte von Stoffwindeln und man blickt nicht mehr durch. Ne? Hm. Deswegen sind halt Beraterinnen <lacht> so wichtig, die eben das Ganze runterbrechen und dir sagen schon mal, das gibt es und das kann man dafür benutzen und das hierfür. Und mhm. genau, also ich kann auch gerne noch ein paar
0: Shops mit, mit äh, aufziehen, wo man gut waschbare waspar- genau. Stoffe findet. Ich werde einfach ähm, bei dem YouTube-Video eine Werbesendung drüber <lacht> schreiben oder so, dann ist es alles okay. Weil ähm, du bist ja jetzt nicht irgendwie von irgendwem gekauft oder so, du bist ja frei, so wie ich das verstanden habe. ne? Und hast, also oder kriegst du Prozente für die, nee, ist ja Quatsch. Oder? Nee.
1: Also ich bin, also das, hat, das hat mir auch letztens jemand gesagt,
0: ja.
1: kann ich bei dir, ich kann mal dir stoffende eine Beraterin werden, dann verkaufe ich deine, deine Winde nicht so, nee, du lernst einfach alles darüber, mhm. auch über kindliche Ausscheidung. was ist Beratung, wie führe ich die durch, was ist Erwachsenenpädagogik, Wo muss ich bei Kursen und Kursleitungen und so achten und du kriegst einen Überblick über den Markt. Das ist ein bisschen wie ein unabhängiger Autoverkäufer, der guckt, was braucht mein Kunde, und dann verkauft er aber nicht die Autos, die er rumstehen hat, sondern ähm, empfiehlt ne, genau. dann entsprechende Shops. Das Einzige, was ich bekomme, ist, wenn ich mit Affiliate Links arbeite, dass ähm, ich ja, aber dann keine Provision ja bekomme. Aber
0: das ist ja jetzt nicht der Fall in diesem, genau. in diesem Kontext. Ich bekomme da auch keine Provision. Also von <lacht> daher, ähm, genau, werde ich hier ganz, äh, ganz neutral ähm, beraten. Mhm. Ja. ja.
1: Also Wärmestau. Dieses nicht gut atmen können für die Haut. Mhm. Übrigens hat Procter Gamble selber eine Studie durchgeführt. Die ähm, haben die Hautfeuchtigkeit von den Kindern in den Stoffen gemessen und haben herausgefunden, dass durch das Zeug signifikant geringere Hautfeuchte ist. Mhm. Was kann man dagegen tun? Wir haben angefangen, die Windeln innen mit so einer Lotion so beschichten. Okay. Das ist halt wie eingecremt ist. Mhm. Es ist auch ein bisschen, als würde man sich Vaseline auftragen. Da kann halt die Feuchtigkeit nicht weg. Und sie empfehlen natürlich die Sensitiv-Feuchttücher, weil die ja wieder rückfettend sind. Ja. Mhm. Also es kann gut sein, dass wenn man wirklich alle Produkte von einer Zimmer benutzt, die sind so aufeinander abgestimmt, dass dann die Haut nicht so Probleme hat. Mhm. Aber es ist auch physiologisch, dass es zu gewissen Zeiten Windeldermatitis in dem Sinne gibt. Also einfach wenn die
0: Kinder zahlen zum Beispiel. Bindeldermatitis ne? musst du noch mal kurz erklären.
1: Ach so, Verzeihung. Ja, <lacht> grob gesagt, wunderroter Popo. Genau. Ja? Also, wenn die Kinder Zähne kriegen, verändert sich der pH-Wert im Speichel, damit das alles weicher wird und das durchtreten kann. Aber das Verdauungssystem und das System des Kindes kann das noch nicht ausgleichen. Das heißt, die Ausscheidungen sind dann auch ein bisschen aggressiver. Mhm. Und auch wenn, ich habe zum Beispiel meinen zweiten Sohn konsequent immer abgehalten, das heißt, da ging so gut wie gar nichts in die Windel, aber die Hautfalte am Pro trotzdem rot. Mhm. Also, es geht auch dann über die Haut
0: in dem Bereich. Genau, also abhalten, das wäre dann wieder (lacht) Wieder so ein Wort. Genau, also vom Windelfrei, da gibt es ja auch eine eine Podcast-Folge und auch ein YouTube-Video dazu, falls man sich da noch interessiert, das verlinke ich ja natürlich auch. Mhm. Und auch gerade diese Kombination finde ich halt spannend, von abhalten, also windelfrei und Stoffwindel, was sicherlich für für die Kinder und die Umwelt die, die angenehmste Variante ist. Könnte ich mir so vorstellen, wenn ich mich so wenn, wenn ich mich so in die Lage eines Babys hineinversetze. Ich finde das richtig beeindruckend, dass die Wissenschaft
1: oder dass die Pädagogik noch nicht an dem Punkt ist, dass sie sich die Neugeborenen wirklich betrachten. Hm. Ich habe ähm, auch, ich gebe zusammen mit Rita Messmer Fortbildung, die hat windelfrei vor 20, 30 Jahren hier eigentlich äh, groß gemacht, beziehungsweise hm. hat auch Studien zugemacht und die sagt, dass das erste Vierteljahr so eine prägende Phase ist, dass die Kinder Signale senden und dann reagieren mhm. wir darauf und dann geht es andersrum. Dann geben wir den, den Schritt vor. Ne? so dass wir unser Kinder halt nicht, bis sie zwei sind, noch abhalten, sondern irgendwann eben Toilette oder Töpfchen etablieren. Mhm. Und die Stoffe ne, ist eben ein geeignetes Backup. Genau. Falls, es eben, ne, falls man eben mal nicht gehen kann oder so. Mhm. Und ähm, das Gute daran ist, dass eben durch das Material, es kommt mal ein Geräusch, wird das Kind eben die Nässe? Das Kind kriegt ein Feedback darüber, was ja. mache ich gerade, was passiert denn? Und wenn die Kinder, ähm, also erst spüren sie den Druck der Blase, die Sphinkter öffnen sich und die können das. Wenn sie wirklich von Anfang an diese Ausscheidungskommunikation ähm, begleitet wurde, können die das auch steuern. Ne? Mhm. Also man merkt,
0: dass beim Wickeln wird mit Mal angepinkelt. Ne? Das ist durchaus mhm, genau, bewusst. Genau. Genau, das kennt man, man, man auch, auch bei Dieses Winkeln beim Wickeln. Das ist ja also
1: der Beweis dafür, dass es ja nicht mhm. willkürlich ist. Die laufen ja nicht die ganze Zeit aus. Ja. No? Ja. Und dann spüren die Kinder, ah, wenn ich das loslasse, wird es nass.
0: Mhm.
1: No, und später kommt dann auch kognitiv noch dazu, dass sie das, also erst verstehen sie es biologisch mhm. no? und dann äh, kognitiv. Und dann lernen mhm. sie das dadurch. Genau. Und dass es aus Ausscheidungen eben entweder im Topf oder in die Windel gehören und dass aber beides etabliert wird. Sonst haben wir mhm. das Problem, dass es Kinder gibt, die dann zum großen Geschäft eine Windel verlangen oder ewig Bettmessen zum Beispiel. Da ist die biologische Steuerung fehlgeleitet. Ja. Die, haben, die habe ich dann auch in der Beratung und in, in der Therapie. Ja.
0: <lacht>
1: das ist auch immer häufiger geworden. Das ist Wahnsinn.
0: Ah. Ja. Das ganze Windeldebakel. Wenn jetzt. Ähm eine, eine Familie sagt, okay, Stoffwindeln finde ich super, jetzt ganz egal, ob mit abhalten, also auch mit Windelfreien Kombinationen oder nicht. Wie kann man sich das dann genau vorstellen? Es gibt dann wahrscheinlich auch, neu, nee, das ist mitwachsend. Das heißt, es gibt keine neugeborenen Stoffwindeln und dann, doch, oh. neugeborene Stoffwindeln, da ist sie. Das? Ja, genau. Also, Aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele unterschiedliche Größen, oder? <lacht> Hm, relativ, es ist relativ. Also, okay. am meisten
1: verbreitet sind, das ist jetzt halt eine All-in-One, also das Pendant zur Weckerbindel. Hier ist halt unser Nässeschutz und die Sauganlage einfach zusammengenäht. Ja. Und die wird halt im Ganzen angezogen und kommt auch im Ganzen nachher in den Windelsack, wenn die schmutzig ist. Also, ich habe jetzt so einen großen Windelsack mitgebracht. Der passt jetzt so dann, wenn zu deiner Regierung Stimmt. <lacht> da kommen die einfach
0: komplett rein, wenn die schmutzig mhm. sind. Reißverschluss zu und da nimmt man sich wieder eine. Und die... ähm, Kann ich ganz kurz da nochmal, weil ich das gerade vom Prozedere ganz interessant finde. Also mein Kind hat jetzt hier großes, kleines Geschäft, alles da reingemacht. Das kommt in diesen Sack, den Sack mache ich zu. Und dann... war das so drei Tage oder so, bis du wieder waschen musst. Und dann haue ich das einfach alles in die
1: Waschmaschine. Wenn das Baby noch gestillt wird, der Stillstuhl löst sich komplett in der Waschmaschine auf.
0: Okay. Wenn Und, wir dann
1: natürlich schon solche Sachen ja, haben. Mhm, genau. Ich habe hier, ich hab hier äh, Hermann mitgebracht. Ja. <lacht> Oder Horsthäufchen, Ich habe äh, verschiedene Namen für ihn. Ähm, dann kann man natürlich, entweder wenn das schon formbar ist, dann schüttelt man das natürlich von der Windel ins Klo. Ne? Mhm. Und dann ist klar. Wenn das aber noch nicht so ein Häufchen ist, sondern eher so ein Hermann. Also so ein Dreieck, <lacht> <lacht> ja, ja? okay. Dann gibt es Windelflies. Das ist wie so ein dickeres Zewa aber ganz mhm. weich und das kann man hier einfach draufpacken. Zieht dem Kind die Windel das
0: sehen? Ja, ich glaube, das kann man sehen. Zieht dem
1: Kind die Windel an, dann kommt hier das dann da drauf und damit kann man das Häufchen dann entsorgen
0: und ins Klo machen.
1: Genau, wenn das wirklich so ein Fließ ist, was man hier wie das einreißen kann, das ist aus Papier, könnte es ins Klo, ähm, ah, und aber sonst lieber in den Restmüll. Ja, genau. Es okay. ist auch so ein bisschen umstritten wegen der Kläranlagen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe das persönlich so gemacht, dass wenn ich wirklich das ganze Teil voll hatte, dann kann ich einfach eins am Tag ins Klo schmeißen. Das macht den, das Kraut nicht fett. sind ja. ähm, Kohl nicht fett, ja. Den Kohl nicht fett, danke. Ja. Aber wenn man wirklich so ein Windelflies hat, was man so ziehen kann, so wie Feuchttücher, das ist doch auf keinen Fall in die
0: Toilette. Okay. Das soll ja irgendwie auch bequem und gut handelbar sein. Und auch ökologisch sein. Ja. Das ist ja auch der, mit ein Grund. Ne? Und ähm, wo findet man so ein Windelflies? Einfach auch wieder in sämtlichen Online-Shops okay. für Stoffwindeln und ah, okay. auch
1: in unseren beiden beliebtesten Druckerien hier. Okay. Die springen so langsam auf den Zug auf.
0: Okay. Verstehe. Und das heißt dann einfach Stoffwindelflies oder okay. so. Windelflies ne? Fließ genau.
1: mit V. V-L-I-E-S. Genau. Genau. Und hier haben wir die Neugeborenengröße, so für die ersten ungefähr acht bis zwölf Wochen mhm. und halt die mitwachsende Größe. Die ähm, Angaben, wie lange die passen, ist wirklich von Modell zu Modell unterschiedlich. Und von Kind zu Kind. Und von Kind zu Kind. Ich würde aber immer zu einer Neugeborenengröße raten, mm. wenn die so klein sind. Auch wenn, ich habe bei meinem ersten Sohn gedacht, ach, der wird groß. Ich brauche die Neugeborenengröße nicht. Ja, Fuß zu gucken. Die sind an den Beinen viel zu weit gewesen. Mm. Die sind ausgelaufen. Und dieses halbe Kind hat aus Windel bestanden. Auch wenn er fast vier Kilo hatte, ist es ja trotzdem ein ganz kleines Mäuschen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die ja auch erstmal abnehmen. Ne? Ja. Die ersten drei Tage kommt sowieso nicht viel aus dem Kind raus, weil halt noch Kolostrum gegeben wird. Und das ist ja ganz, ganz wenig und der Magen ist Kolostrum noch klein. Ist, ähm, ist die, die erste Vormilch. Milch, die kommt sozusagen. Ich muss eigentlich <lacht> umschalten, ja. Gut, <lacht> du das sagst. Genau, am Anfang ist es total normal, dass das Kind kaum was trinkt, weil diese Vormilch, ähm, oder man sagt auch goldene Milch, die ist super mm. energiereich, das reicht komplett aus. Ich höre immer so Horrorgeschichten von meinen Kundinnen, dass die im Krankenhaus abpumpen müssen und angeblich zu wenig Milch hätten und sich Sorgen machen, es würde nicht
0: reichen und so. Und ich bin immer so, oh. Ja, weil das ist eigentlich so ähm, viel wie so ein, wie so ein Kirschkern, ne? so, viel, so groß ist der Magen von einem ja. Neugeborenen und mehr passt halt einfach auch nicht rein also, und dementsprechend ist eben auch die Milchmenge jetzt nur genau. tröpfchenmäßig vorhanden, ne?
1: Das ist total normal. Ah, das ja. kann ich gar nicht so oft genug sagen. Deswegen kommt auch kaum Pipi raus. Also das mhm. bisschen Fruchtwasser kommt halt noch als Pipi raus. Und dann haben wir das Kindspecht, den ersten Stuhl oder auch Meconium. Das ist so eine klebrige grüne schwarze Masse. Das ist das einzige, was da rauskommt und das ist jetzt auch nicht das Problem. Ja, und ja. dann ähm, nehmen sie dann langsam wieder zu und werden die Beinchen erst ein bisschen dicker. Genau. Es gibt halt auch unterschiedliche Größen und Passformen, also man kann mit Klettverschluss oder mit Druckknöpfen arbeiten oder eben zum Schlüpfen, je nachdem. Mhm. Und man, Das ist halt total praktisch, das ist auch eine neugeborene Windel. Mhm. Und das ist die in der nächsten Größe, ja. Größe 1 und Größe 2. Und dann kann man die hier auch nochmal ganz klein knöpfen. Mhm. Und wir kämen jetzt noch eine Einlage rein. So, ich habe jetzt hier meine Einlage reingelegt, und dann kommt die hier so ins Baby. Kannst du
0: die noch einmal so richtig zeigen in die Kamera, dass man sieht, also das ist diese Einlage. Ja, das ist nur
1: eine Einlage reingelegt.
0: Mhm. Genau.
1: Das ist ein schönes Geräusch fürs Mikro, ne? aber dann <lacht> so eine, mit eine schöne kleine Winde, die gut eben auch an den Beinchen abschließt. Ja. Und ähm, eben ganz wirklich mein Baby ist. Genau, man könnte eben gucken, dass man Material nimmt, wie zum Beispiel eine Mullwindel, die man ums Kind herumwickelt. Dann bleibt auch wirklich alles da in der Windel, dann die Überhose bleibt sauber. Oder dass man eben Einlagen zum Steg, nennen wir das, mhm. gefaltet reinlegt, also so wie hier,
0: dass mhm. ähm, ja, dann, dann eben bloß diesen Steg austauscht. Genau. Mhm. Ah, okay. Und wenn man jetzt nicht Weil es gibt halt, es gibt sozusagen Windeln, wo das alles schon drin ist. Mhm. Und es gibt welche, wo man dann das Innere rausnimmt. genau. Und genau. Mhm. Also grob gesagt, diese beiden Systeme, diese Komplettsysteme und die, wo man die Einlage ja. austauscht. Und wenn man jetzt ein System hat, wo man sagt, okay, ich möchte aber gerne ähm, wirklich mit dieser, mit, mit dieser Überhose mhm. arbeiten aus Wolle, dann muss man die Windel ums Kind herumwickeln. Mhm. Wenn man, Wie man denn noch Knister, knister.
1: <lacht> ja. Ich denke da immer nicht dran. <lacht> Kein Problem.
0: Hoffe ich. <lacht>
1: genau, diese Prefolds sind ähm, Faltwindeln, die sind bereits zusammengenäht, also in der Mitte ganz dick und am Rand Stimmt. ganz dünn. Ja. Und die muss man nicht so wie eine der Mullwindel falten. Und die mhm. würde ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt Paul dabei, die würde ich zum Beispiel einfach Rolle ich mir hier so ein an den Beinchen. Dann ziehe ich mein Baby an. Mhm. Dann ich meine Haare nicht mit einwickeln. <lacht> und dann kommt hier diese Windelklammer dran. habe ich die jetzt hingelegt hier. Genau, die hakt man dann hier ein. Die ist jetzt noch gesichert und rollt richtig schön die Beinbündchen ein. Das dort haben wir quasi unsere Windel am Kind. Und da können wir mhm. jetzt jede Überhose drüber ziehen. Okay. Also das ums Kind wickeln würde ich wirklich fürs erste Vierteljahr empfehlen.
0: Wie funktioniert das denn?
1: Hier sind ähm, so Widerhaken dran und die krallen sich in den Stoff.
0: Ah, okay, und dann zieht man das drüber sozusagen. Das ist mhm. immer
1: nur, wenn ich den nicht benutze, dass ich nicht hängen bleibe. Mhm. Also hier wirklich immer an diesem Gummispann, auch nicht hier drunter greifen, da kann man sich verletzen. Nur wenn das dann hier über zwei Lagen Stoff ist, kommen diese Dinge auch nicht durch.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Genau. Oder man nimmt das gute alte Dreieck mit Steg, wie von früher, das ist super praktisch, damit kann man auch total gut abkommen. Ja, ja. Ich kann das auch gerne mal zeigen, weil ja, so viele ja. denken, dass es so mega kompliziert ist. Ja, weil das kenne
0: ich nämlich noch. Ich habe meine Zeit lang im Geburtshausladen gearbeitet. Mhm. Ja, und ähm, da kenne ich halt noch diese, diese Stoffwindeln, diese ganz, also eigentlich wirklich wie von Großmutter hat man so das Gefühl. Ne? Das ist auch tatsächlich total funktional. Ich nutze die als
1: Spucktücher, als Wickelunterlage ja, ja. für den Kinderwagen beim Tragen, als Nackenstütze. Mhm. Äh, ja, Kann man eigentlich für alles Mögliche benutzen. Auch für die Kinder, weil die im ersten Kita ja schon nicht erkältet sind. Ja. <lacht> einfach um den Hals binden und zwischendurch wischen. Genau. Ähm, und zum Wickeln sind sie eben echt mega praktisch. Also würde ich mir einfach eine dickere Mullbinde nehmen, so zwei lag ich am besten, mhm. und die halbieren. Ich kann das auch in der Luft. Ähm, man kann es aber auch ganz gut über den Tisch machen. Die Öffnung zeigt jetzt hier nach oben. Und ich nehme mir hier eine Ecke, nehme die in die andere Ecke und jetzt öffnet sich hier ein Dreieck. Mhm. Und dann drehe ich das Ganze um. Ich glaube, ich habe das auch auf YouTube als Video. Das wäre jetzt ganz schön. gibt dazu auch ganz viele YouTube-Videos. Genau, natürlich ist es auch mal Onlinekurs Online-Kurs. Genau. <lacht> auch das sind noch viel, viel mehr. Schalt. Ich denke, es gibt so viel mehr. Und dann nehme ich mir das Viereck hier und falte mhm. das in mit zum so Steg. Und dann habe ich einen genau, genau. Dreieck mit Steg.
0: Ja. Und dann kommt mein Baby hier rauf. Popo aufs obere Drittel. Und das kann man ja auch schon vorbereitet haben, ne? mhm. dieses Ganze so gefeilt. Und das geht Und wahrscheinlich klappen. auch irgendwann super schnell. Und jetzt rolle ich mir hier nur diese Beinmilch ein bisschen nach ja. innen. Also das kommt mir zum, zumindest am weichsten vor fürs Kind. Also am angenehmsten irgendwie. Und dann bindet man es einfach vorne. Ne? Genau. genau. Ja. Oder man steckt es rein. Bauchnabel, ja. wie man sieht, guckt, ich habe hier auch einen
1: Lammschloh angenäht, kann man einfach ein bisschen runterschieben. Ne? Ja. Und wenn das Baby jetzt mal müsste, könnte man eben auch sagen, ich ziehe das jetzt hier einfach raus. Ich also mein Baby ab ja. und stecke es dann wieder rein, wenn es trocken geblieben ist. Ja. Beziehungsweise Babys in dem neugeborenen Stadium hält man ja eher in der Giegelposition, weil der Kopf noch nicht so stabil ist. Beziehungsweise ja. stabilisiert es mit der Ellbogen oder so. Ja. Genau. Funktioniert so 1A. Cool. Ja. Und sie wachsen halt mit. Von den Prefolds bräuchte man halt noch eine nächste Größe. Und die Mullwindeln kann man einfach mit Einlagen dann verstärken. So ja. könnte man jetzt zum Beispiel die Hanfeinlage, die ich ja gerade hatte, es gibt auch verschiedenste Materialien. Du kannst dir also aussuchen, was möchtest du denn am Kind haben? Ne? Mhm. Möchtest du da Naturmaterialien wie Baumwolle oder Hanf? Oder lieber Synthetikmaterialien, zum Beispiel Bambusviskose oder Mikrofaser? Mhm. Inzwischen gibt es auch ganz viel aus Leinen. Ne? Mhm. Also die würde man jetzt hier einfach mit reinlegen, so verstärken zum Beispiel für die Nacht oder für längere Wickelintervalle. Ja. Und für einen Jungen kann man auch nochmal gucken, dass man vorne das verstärkt und für ein Mädchen eher in der Mitte, Ja, das in der Mitte lebt. Und dann Super. hat man einfach mehr Baukraft. Genau. Voll gut. Ja. Und hier wird halt am Tage etwa alle zwei bis vier Stunden gewickelt, je nachdem wie das Kind eben ausscheidet. Und bei so einem Neugeborenen merkt man ja auch wirklich, also das kleine Geschäft vielleicht nicht so, aber das große Geschäft merkt man meistens, das kündigt sich ja an. Ja. Ne, die drücken dann und dann kommt auch meistens am ersten Mal noch was und dann entweder Windel aufmachen und dann nochmal erleichtern lassen oder dann abhalten probieren. Mhm. Ja. Und ich bin ja auch Säuglingstherapeutin. Ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass die Kinder, die einfach, wo einfach auf die Ausscheidung geachtet wird, mhm. ne, dass die weniger schreien. Und äh, mhm. viele Schreibabys, die zu mir in die Praxis kamen, dann äh, geheilt waren quasi. Ja. Hier spricht man auch häufig von drei Monatskollegen oder sowas.
0: Ja.
1: Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, aber tatsächlich kann man, wenn man sie in der Ausscheidung unterstützt, das
0: Schreien reduzieren. Ja. ja. Total spannend. <lacht> Jessica, gibt es noch etwas, wo du denkst, das müssen die Frauen oder die Paare oder wie auch immer die Familien unbedingt noch wissen? Oder hast du das Gefühl, das ist jetzt erstmal so ein guter, runder Einblick in das Wickeln mit, äh, mit Stoffwindeln? Ich würde auf jeden Fall noch was zum, ähm, zu den Finanzen und so ja. Ökologie
1: sagen. Ja, gerne. Das ist ja häufig, was man so hört, ja. das wäre ja überhaupt nicht günstiger, weil da muss man ja so viel waschen ja. und ökologischer wäre es auch nicht. Wer mich kennt, der weiß, ich bin da immer sehr genau. (lacht) (lacht) Ähm, Es gab eine Studie 2005 von der britischen Umweltbehörde, die haben Stoff und Deckabindeln in in ihrem CO2-Ausstoß theoretisch verglichen. Also die haben nichts praktisch gemacht. Die haben sich nicht mit Stoff Eltern unterhalten. Die haben einfach irgendwas hochgerechnet. Und ähm, sie haben zum Beispiel mit 40... Höschenwindeln, also mit 40 ganz dicken Windeln gerechnet, die man für so ein Kind bräuchte und die jeden Tag bei 90 Grad theoretisch gewaschen werden müssten und okay. trockener getrocknet. Okay. Und da kommen wir bei Stoffenweckerwindeln etwa auf die gleiche CO2-Bilanz, also etwa 550 Kilogramm CO2. Okay. Ja. Das äh, war dann die tolle das tolle Ergebnis. Wenn man diese Studie bis zum Ende liest, steht da sogar drin, dass dieser Fußabdruck bei Stoffen sehr davon abhängt, wie die gewaschen, getrocknet werden, wie voll die Waschmaschine ist und welche, ja. welches System man und benutzt. Und vor
0: allem 40, was ist das für eine... Ja, da Wo ist kommt schon das mal hin? der
1: erste methodische Fehler. Ja. Das wurde dann nach drei Jahren nochmal, gab es nochmal ein ähm, Update. Mhm. Da haben wir dann gesagt, okay, wenn man die Maschinen nicht jeden Tag mit halber Beladung, sondern halt alle paar Tage, so zwei, drei Tage mit voller Beladung wäscht, sodass man halt noch ungefähr ein Drittel Platz hat, Ähm, die Windeln nur bei 60 Grad wäscht und Luft trocken lässt, dann kann man hoppla, 40 Prozent davon einsparen. Ja, (lacht) (lacht) Der Effekt vergrößert sich, wenn man die Windeln gebraucht kauft oder auch noch für mehrere Kinder benutzt.
0: ja. Ja,
1: ja. Und die ist jetzt schon elf Jahre, zwölf Jahre alt. Ja. Inzwischen haben wir noch effizientere Waschmaschinen, wir haben noch bessere Waschmittel mhm. und ähm, ja einfach ganz andere Materialien als früher. Mhm. Genau, also ökologisch ist ein Mehrwegprodukt immer besser als ein Einwegprodukt. Ja. Vor allen Dingen hast du, du hast diesen Abfall nicht. Es sind ja... Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mit so ein System wickeln, dann würde ich mir so ungefähr sechs bis acht Überhosen in Größe kaufen und dann nochmal so viele in der mitwachsenden Größe. Die Kleinen kann ich dann wieder verkaufen. Übrigens super hoher Wiederverkaufswert. 50 mhm. bis 75 Prozent kriegt man mindestens dafür. Mhm. Bei Sondermodellen und Special Editions kann man sogar noch... <lacht> da gibt es echt auch Sammler, ne? Meine ähm, Stoffwindelsammlung. Was rausholen. Meine Stoffwindelsammlung... <lacht> Nicht Mit zu Betrine. unterschätzen. <lacht> ja, ähm, genau. Und hat 25 Saugeinlagen etwa. Ne? Und für so eine Ausstattung würde man etwa 400, 500 Euro ausgeben. Vielleicht noch so eine Windelklammer, wie ich sie eben gezeigt, habe, so ein Snappy und so ein, zwei von den Windelbeuteln. Ähm, ich finde die ja total praktisch. Wir nutzen die auch, wenn, wenn wir baden gehen, irgendwie packen die, ja. ganzen Badesachen da rein, oder die Handtücher und auch in der Weil Kita. die halt auch, die haben ähm, innen halt so eine Beschichtung auch, habe ich gesehen, ja. ne? genau. Und für die Kita habe ich die auch eben im Kleinen. Da packen die Erzieherinnen halt die Windeln rein und die Wechselsachen.
0: Ist das ein Problem in der Kita? Das ist total easy. Also ich
1: habe mir jetzt die Mühe gemacht und habe dann nochmal, weil da auch viele Praktikanten sind, so eine Übersicht gemacht, wie man die jetzt genau anlegt, weil es doch ein Mhm. Unterschied zu Wegwerfwindeln ist. Aber die kommen damit total gut klar. Da gab es auch schon mal ein Stoffwindelnkind und das... War ich auch letztens auf dem Elternabend, da hat die kita leitung gesagt, ja, Sie müssen unbedingt ihre Windeln mitbringen. Zeigen Sie die mal den anderen Eltern. Ja, die sind okay. total begeistert. Ne? Ja, ja. Genau. Und auch für die, also wer jetzt keine Stoffe nutzt, sind diese Wetbags oder Nastaschen heißen die, ja auch total praktisch, einfach um immer so eine Plastiktüte zu vermeiden. Ja,
0: genau. Meine,
1: ich glaube, jeder hat schon mal, der Kinder in der Kita hat vollgepinkelte Sachen in der Plastiktüte so am Haken mhm. gefunden. Wie Das riecht, wenn man dann Boah, die Plastiktüte das ist, aufmacht. Das ist so ekelhaft. <lacht> Puma, ahoi. Ja. Und das hast du halt hier nicht, weil ja hier die Luft zirkulieren kann. Mhm. Ne, und sich hier drin nicht so warm wird.
0: Ja, stimmt.
1: Genau. Also 400 bis 500 Euro. Und auch wenn man jetzt annimmt, dass das Kind drei Jahre lang Windeln trägt, das kostet ja nichts mehr, wenn das äh, die gleiche Windel immer wieder wäscht und anzieht, ja. ähm, dann haben wir trotzdem nur 100 Euro für Wasser und Strom in den drei Jahren. Und Waschpulver braucht man sowieso, da kann man einfach ein, am besten ein sensitives Vollwaschmittel nehmen. Ne? Und die Sauerstoffbleiche in dem Waschmittel ist umweltfreundlich, schonend
0: und zerfällt in Wasser und Sauerstoff. Also und wie viel kostet ähm, Wegwerfwindel eigentlich? eigentlich?
1: So? Wenn man die wirklich drei Jahre lang nutzt, äh, ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro für ungefähr 5.000 bis 6.000 Stück. Krass. Und das sind etwa eine bis eineinhalb Tonnen Müll, der hier verbrannt wird. Hm. Und der Rest von dem, was nicht verbrannt wird, wird in Bergwerken entgelagert. Also Müllverbrennung ist alles andere <lacht> als ähm, sauber. <lacht> ja.
0: Die armen Menschen, die irgendwann mal in dieses Bergwerk gehen. <lacht> ja, das, die haben wir halt dann
1: so, ähm, da sind so Roste drin, ähm, es gibt auch ein ganz tolles Interview bei Deine-Stoffwindel.com. Der, der Oliver setzt sich auch für den Windelzuschuss ein, zu dem sage ich auch gleich noch was. Mhm. Ähm, und die Anna von Wickelspitze ist Chemikantin, die arbeitet in so einem Müllheizkraftwerk und hat das mal alles wirklich beschrieben, was da passiert. Das ist sehr interessant. Genau. Also, es wird in Beton gegossen und die werden dann äh, okay. in Bergwerken gestapelt, aber es ah, ist okay. halt Giftmüll. Ne? Es mhm. hat echt Zeug drin, was da eigentlich nicht unter die Erde gehört. Mhm. Also ich finde... Ähm, man sollte versuchen, diesen Müllberg zu verringern. Man kann natürlich auch abhalten, mit der Kaffinien kombinieren, da hat man ja auch schon viel weniger wenn ja. anfallen.
0: Ne? Ja, und vor allem eben auch ähm, beim großen Geschäft. Ne?
1: Was sich ja noch mal stärker,
0: ja total, was sich ja noch mal viel stärker ankündigt auch, indem das Kind lustige Grimassen macht sowas wie... Die machen so, ja.
1: <lacht> Weil der Boden der so
0: rot <lacht> im Gesicht und so ist auch ganz süß. Ähm, und dann einfach ins Klo, ne? Also das ist ja wirklich, wenn man, weil manchmal heißt es ja so, naja, und, und windelfrei und abhalten und so, das wäre dann so, so ein ne, so, so, so ne unglaublicher Aufwand, wo ich denke, eigentlich nicht. Also wenn ich, wenn ich mein Kind gut lesen kann und, und merke, und es meldet sich dann ja auch irgendwann, wenn es daran gewöhnt ist, dass es abgehalten wird, ähm, fürs große Geschäft zum Beispiel, mhm. über Klo, also habe ich nicht mehr Aufwand, als wenn ich dann da, also wie oft äh, steht man sonst dann doch im Bad und hält das Kind unter die Dusche was <lacht> einfach toll ist. Ne? Also, das ist übrigens noch ein guter Punkt.
1: Ja. Stoffenden haben, haben überall weiche Gummibündchen. Mm. Dieser flüssiger Stuhlgang, der okay, bleibt da drin. Der bleibt drin. <lacht> Und bei Wegwerfenden hat man das ja immer den Rücken hoch. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber bei Stoffwindeln echt so gut wie nie. Ne? Ja, ja. Also ganz spannend. Ich habe sogar durch bei weil meinen Kindern lieber Stoffwindeln angezogen. Ich ja. habe einmal beim, bei meinem großen Sonnensmann gesagt, weil ich halt selber, mir ging selber so furchtbar. Also geh mal hier, kauf mal die Weckerfinde. Und dann habe ich gedacht, so eine blöde Idee. Ich muss das ganze Kind jetzt duschen und umziehen. Ja, viel und Ich Lehr- habe dann Arbeit, ne? über die Weckerfinde noch eine Überhose gezogen. <lacht> Damit das wenigstens drin blieb. Ja. Ja. Aber, ähm weil ich gerade Müll abhalten. Es ist überhaupt kein Mehraufwand. Du gehst doch auch auf Toilette. Und wenn ich morgens aufstehe, dann sehe ich meinem Kind halt die meist trockene Nachtwindel aus, setze den vor mich aufs Töpfchen, gehe selber auf Toilette oder der Große geht auf Toilette und dann sitzen die sich gegenüber, unterhalten sich und machen Quatsch. Dann kommt die Katze noch rein, geht auch auf Klo.
0: (lacht) Ja, gerade dieses dieses, ähm, Pinkeln am Morgen, das zieht sich ja so gern durchs Leben. Also und Fängt dann geht schon man aus dem an.
1: Haus und äh, setzt es vor, vorher mal drauf, das Kind vorm Schlafen und nach dem Schlafen ist total klar. Und ähm, also ich schaue zu Hause, ich weiß doch ungefähr, weil man ein Kind muss, es wirklich, mhm. Wer noch keine Kinder hat und jetzt gerade schwanger ist, da kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. stellt sich das ganz furchtbar vor, aber du hast es im Gefühl. Wir haben ja eine Intuition. Wir müssen einfach auf unser Gefühl hören, was mhm. du ja auch in deinen Kursen vermittelst. Ne? Dass ich mhm. einfach mal einfach mal innezuhalten und mal zu schauen, wie fühlt sich das denn jetzt an, ne? Und so ist es eben beim, Windel, beim Windelanziehen oder so auch, ne? ja. Und
0: wir vermitteln dem Kind ja auch was, nämlich dass das, wenn das Gefühl kommt, dahin gehört. Mhm. Ne? Ohne Druck natürlich, das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Das ist natürlich nicht so, dass es dann heißt, das hat dann quasi was falsch gemacht, wenn es dann doch in die Windel gegangen ist, das ist ja Blödsinn, also Genau, es geht ja um die Kommunikation und um die genau. Führung der
1: Eltern und nicht darum, jedes Pipi einzufangen und sich irgendwie zu freuen. <lacht> ich habe es
0: geschafft. Ich habe es, ich heute geschafft. Heute <lacht> habe ich keinen nassen Windel gehabt. Genau. Übrigens
1: im Sommer ist es auch viel einfacher, Windelfrei zu praktizieren oder einen hellen ja. Leppi abzuhalten, als im Winter genau. zum Beispiel. Ja. Kommt einfach auch durch die hohen Außentemperaturen weniger. Mhm. Genau. Aber zum Geld wollte ich noch was sagen. Ja. Ähm, tatsächlich Österreich ist hier Vorreiter mit dem Windelgutschein. Ähm, zum Beispiel in Wien werden ich 50 oder bis 100 Euro bezuschusst mhm. und der Oliver ähm, von DeineStoffInnen.com hat wie gesagt eine Liste gemacht, der schreibt Gemeinden an, der hat einen Antrag formuliert, den man sich dort ähm, runterladen kann, dass man eben bei seiner an Gemeinde anfragen kann, weil in vielen Gemeinden ist sind Wecker für den Sondermüll, da musst du dir extra Müllbeutel kaufen, ich weiß nicht, ob, wie das hier ist, hast du das ja schon mal umgehört? Mhm. Genau, oder die Eltern sagen mir auch, die halt nicht mitten in Berlin wohnen, die ein Einfamilienhaus haben, wir mussten uns eine eine größere Restmülltonne bestellen. Mhm. Und das kostet einfach unglaublich viel Geld. Und die Gemeinden entlastet es ja auch, das ist ein ein Teil der Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung. Und da sind tatsächlich Beträge von 50 bis 250 Euro drin. Dass man einfach die Rechnung dann einreicht und dann diesen Zuschuss sich abholt.
0: Okay, aber das ist
1: nur in Österreich. Nee, auch in Deutschland. Ah, okay. Genau, immer mehr, also Süddeutschland sehr viel. Ja. Und wir, wir breiten uns langsam
0: aus, gen Norden. Okay. Super, ja. aber auch das kommt alles dann in die Shownotes, bzw. in die Infobox. Mhm. Du müsstest dann nur dran denken, mir <lacht> das alles nochmal aufzuschreiben. Genau.
1: Genau.
0: <lacht> ja. denk, denk, denk. genau. Und inzwischen tatsächlich,
1: ich bearbeite auch die Krankenkassen, ähm, dass so Stoffwindelkurse bezuschusst werden. Ja. Also wenn man einen medizinischen Beruf hat als Stoffwindelberaterin, so wie ich zum Beispiel, ähm, als ich bin eine Ergotherapeutin, oder wenn man Krankenschwester ist oder irgendwas Vergleichbares, dann mhm. ähm, hat man die Möglichkeit, äh, dass die, ähm, also man kann dann über die zentrale Prüfstelle Prävention äh, was anmelden und dann können die Kunden, Kunden und Kundinnen die Rechnung einfach einreichen. Oder inzwischen gibt es sogar so einen Topf von der Krankenkasse, wo die so ein Budget haben, wo man so Leistungen einreichen kann. Da kann äh, auch viele schon, also viele haben schon eine Trageberatung zum Beispiel, ähm, was wieder gekriegt. Da könnte man dann hm. noch vom Stoffwindel-Workshop oder der Stoffwindel-Beratung oder auch, ich habe ja auch Mietpakete oder viele Beraterinnen haben auch Mietpakete.
0: Das genau, auch das müsstest du auch nochmal erklären, was es, was es damit auf sich hat mit diesen Mietpaketen. Du hast es, glaube ich, ein bisschen
1: abgefahren, aber ich vermiete gebrauchte Stoffwindeln. <lacht> Es ist ja ein bisschen, ähm, es ist ja schon eine Investition, wenn ich jetzt so sage, 500 Euro bam, ne? Mhm. Und dann hast du auch das Problem, was kaufe ich denn jetzt? Und mhm. wenn ich was kaufe und es passt nicht, dann muss ich es ja leider wieder verkaufen. Mhm. Und die Newborn-Größe passt ja vielleicht auch gar nicht so lange. Und äh, ja, also sind so gerade Mietpakete für Neugeborene perfekt, um auszuprobieren, passt das zu uns, wie komme ich damit zurecht, was finde ich von den Sachen am besten und das kann man dann in der nächsten Größe nachkaufen. Mhm. Und dann bin ich auch für die ähm, Kundin da. Ich erlebe quasi immer das Wochenbett live (lacht) und kann dann auch bei ganz anderen Problemen mit unterstützen oder jemanden empfehlen. Und auch schon vor der Geburt empfehle ich übrigens ganz, ganz viel deinen deinen Podcast. Oh, oh, (lacht) Dankeschön. Ja, mir geht dieses Mhm. Ganze... Natürliche Geburtsding, ne? Ich habe ja meinen zweiten Sohn auch zu Hause geboren. Das ist mir total wichtig. Und das ist immer so schwierig, den Eltern zu sagen, guck mal, man könnte es auch so machen und dann sage ich immer, schau mal, hier sind so ein paar Empfehlungen, guck, was so für dich passt. Ne? Mhm. Und dann freue ich das spüren mich. Spüren die ja auch
0: dann eigentlich auch selber, ne? was dann,
1: was dann passt. Und genau. genau. Ja, und so begleite ich die Familien halt. Das ist immer ganz. Ja ganz schön und kriegt mit, was sie gut finden. Und auch Kollegen haben halt für ältere Kinder, weil jetzt sagt, boah, krass, ich würde das gerne ausprobieren, ähm, haben die eben auch Testpakete, dass sie schauen, okay, ich packe dir was davon ein und was davon. Mhm. Und dann gibt man die Sachen einfach nach zwei, vier, sechs Wochen gewaschen wieder zurück. Super. Muss es halt nicht verkaufen.
0: Und es gibt ja auch zum Teil, oder, oder gab, ich weiß es gar nicht, ob es das noch gibt, so ein Waschservices für mhm. Stoffwindeln. Also zumindest in Berlin äh, gibt es das, ne?
1: Also auch im Süden wieder mehr verbreitet, Mhm. Stoffwindel, Waschservice ähm, oder Wäschereien. Die vermieten eben auch dann Stoffwindeln teilweise. Mhm. Es wird auch immer häufiger. In Berlin haben wir jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren auch die Sonja von der Windelei. Die sind jetzt auch in München. Da Mhm. ist die Franzi die die Münchner Region übernommen. Das ist Mhm. auch ganz cool. Die vermieten zum Beispiel halt so Überhosen und diese Prefolds Mhm. und eben diese Windelklammern. Und dann kann man einfach sagen, okay, ich gönne mir das jetzt im Wochenbett, ne, da habe ich nichts zu tun, ich wickel nur und die holen es ab und waschen und dann ja, kaufe ich mir meine eigenen Sachen oder ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, man das dann längere Zeit macht, je nachdem. Genau, und es gibt halt ähm, verschiedene Anbieter, aber ich finde die Wendelei ist hier schon echt die modernste, weil ja, die ne? eben auch die Silberhosen mhm. mit haben und für mhm. die Nachthandfeinlagen und so. Und die Sonja ist auch nett. <lacht> genau. Ja, 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 die habe ich auch gut gebrieft, also da kann man ruhig. Ähm, <lacht> <lacht> kann man sich ruhig hinwenden. Und es ja. ist auch ein total gutes Geschenk. Ne? Also, jemand, ja, der die 25. Fließdecke oder Schnuller oder so unnötigen Kram kriegt oder so Spielzeug, schenkt doch den Eltern einfach einen Gutschein für, eine, für
0: einen Stoffwindel-Service oder für einen Stoffwindel-Shop oder ja. irgendwie sowas. Ja, und gerade genau wie du sagst, im Wochenbett, dass man sagt, man macht sich so leicht wie möglich und muss dann da nicht noch irgendwie Waschmaschinen anschmeißen, sondern... Obwohl da immer die Männer ihre Kompetenz entdecken. Ja, okay. ja. <lacht> die werden ja. dann von ihren Frauen geschult. Die sind
1: auch ganz häufig in meinen Workshops mit dabei. Das finde ich ja. total toll. Das ist echt toll. Und auch ähm, so witzig, die, die Frauen buchen dann meistens meinen, meinen Kurs, also den, den Grundkurs, das große Stoffwindel einmal 1 wo man wirklich alles lernt. Also auch nochmal, was ich jetzt hier gesagt habe: Warum sind Stoffwindeln besser? Was gibt es für Systeme, für Materialien? Ja. Wie benutze ich die genau? Wie werden die gewaschen? Was gibt es für Zubehör und so weiter? Also das ist wirklich ganz ausführlich. Was gibt es für häufige Fehler? Wie vermeide ich die? Auch das ist mit drin. Und dann mieten ähm, die auch häufig so mit und dann kommen die vorbei und dann sagen sie: Ach ja, du bist das und sowas. Und ich habe so viel. Und dann kennen die mich schon von den Videos. Ja.
0: Das ist echt lustig. Ja. 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 Naja, genau. das ist ja auch nicht eine Sache, die nur die, nur die Mutter jetzt angeht. So, ne? das ist ja, ich habe dann ähm sogar schon einen Vater gehabt,
1: der, ähm, also die Familien häufig, haben wirklich gar keine Ahnung vom Waschen. Die wissen gar nicht, dass es verschiedene Waschmittel gibt und was ihre Maschine für Programme hat. Mhm. Und dann fängt man eben an, sich damit zu beschäftigen. Ich bringe da eben auch ganz viel zu bei. Mhm. Und dann hatte ich so einen Vater, der hat sich da richtig reingekniet ne? und hat ständig <lacht> mit mir abgesprochen, was was mache ich jetzt hier, was hältst du davon und so. Das fand ich auch richtig cool. <lacht> ja. Ja, cool. Ja. ja, schön. Das haben auch übrigens die Frauen in meiner Bachelorarbeit, die ich interviewt habe, gesagt, äh, die habe ich ja über Primärprävention durch Stoffwinden, sag ich jetzt mal kurz gesagt, geschrieben, dass sie ihr Kind ganz anders kennengelernt haben und dass mm. sich durch die Stoffwinden noch so viele andere Bereiche geöffnet haben. Mm. Ne? Also unter anderem eben abhalten, bündelfrei ähm, tragen, und dieses ganze ganze Intuitionsdenken auf sich zu hören und sich wieder mit sich selbst so zu so verbinden. Ne? Ja. Richtig spannend, was das so für Türen öffnet. Ja, ja. glaube ich sofort. <lacht> also für mich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie in einem wissenschaftlichen Institut zu sitzen oder ähm, also in der Ergotherapiepraxis zu arbeiten oder sowas. Ich freue mich so, dass ich den Kontakt zu den Eltern habe und mhm. sie auf ihrem Weg begleiten kann und ja. ja teilweise auch verhindern kann, dass sie viel Geld für die falschen Sachen ausgeben ja, oder absolut. schlimme Erfahrungen machen.
0: Ja, ja. Ja. Liebe Jessica, ähm wie kann man dich denn finden, wenn man sagt, das finde ich jetzt spannend. Ich möchte da noch tiefer gehen und noch mehr Videos mit mir sehen. Jessica- <lacht> <Ja. lacht> das ist übrigens sehr lustig. So. Da
1: lau- l- läuft auch meine Katze durchs Bild ich habe es nicht gemerkt. <lacht> und dann sitzen die Kinder immer und sagen, wo kommt die Katze wieder? <lacht> genau, also mein, meine Firma heißt Stoffwindelliebe. Und ähm, ich biete halt persönliche Beratungen in Berlin an, aber auch online unter stoffwindelberatung-berlin.de oder halt bei der Stoffwindelakademie, also stoffwindel-akademie.de, die Online-Kurse für werdende Eltern, Eltern und auch Fachpersonal. Da habe ich auch Fortbildungen zu mhm. ähm, so diesen sämtlichen Themen, also auch was tun bei stinkenden Windeln, roten Hintern, auslaufenden Windeln. Ich habe eben auch viel für die werdenden Beraterinnen für Marketing, BWL und so mit drin. Mhm. Und eben schaut, dass man sich da nochmal richtig aufstellen kann.
0: Genau. Meine Bachelorarbeit kriegt man da übrigens auch. Ah, okay, schön. Und ähm, man findet dich auch bei Instagram zum Beispiel. Genau. Oder? Da bin ich. Kann man Stoff- dich da auch anschreiben? Ja, ne? Ja, da bin ich unter Stoffwindelberatung. Ja, und. Nur immer,
1: Stoffwindelberatung? So heißt mein Account. Ah, okay. Stoffwindelliebe war nicht verfügbar. Ach. Konnte man nicht auswählen.
0: Mhm. Aber und, ähm, und bei Facebook bist du wahrscheinlich auch, nehme ich an. Genau, oder? Stoffwindelliebe und Stoffwindelakademie.
1: Und ich betreue auch die Stoffwindelwoche. Das ist immer, meistens so in der Woche, letzten Aprilwoche, so nach dem Earth Day, da ist es in der ganzen Stoffe in der Welt so, dass wir das Thema voranbringen wollen, die Leute aufklären wollen, auch machen wollen. Und da habe ich mich mit ein paar anderen Beraterinnen zusammengeschlossen und moderiere das ein bisschen und strukturiere das, weil das ist alles halt online. Du bist dann irgendwann total, wer macht jetzt mit? Wie viel Rabatt gibt es hier? Was gibt es da? Ja, und, ja. Genau, da beantworten wir ja die Fragen von den Anfängern und ähm, ja. unterstützen so ein bisschen.
0: Super. Ja. Ja. <lacht> Möchtest du noch abschließend noch irgendwas ähm, sagen? <lacht> Gibt es da noch was?
1: Ich glaube, es hört sich, wenn man nicht drinsteckt, unglaublich kompliziert an. Ne? Ich kann aber nur sagen, dass es sich für jeden lohnt und es lohnt sich immer, das auszuprobieren. Die Eltern haben mir hinterher immer gesagt, dass sie sich ärgern, das nicht früher gemacht zu haben. Mhm. Auch viele fangen erst beim dritten Kind an und sagen dann, Mhm. boah, ich Mhm. habe jetzt eine Beraterin ausgebildet, die hat fünf Kinder. Sie hat es erst beim fünften Kind entdeckt, Mhm. weil sie früher niemanden hatte, der sie darauf gestoßen hat oder es ihr gezeigt hat. Also ich würde auf jeden Fall sagen, probiert es aus. Wenn du Hilfe brauchst, gibt es auf Facebook tausend Gruppen, die unterstützen. Es gibt uns mhm. stoffende Beraterinnen, die unterstützen und einen ähm, ja, zeigen, was es so gibt und wie es funktioniert. Und auch wenn es nicht zu dir passt oder nicht funktioniert, das ist es ja auch nicht schlimm. Du kannst die Sachen ja auch wieder verkaufen.
0: Ja, ja. ja. Genau. Oder vielleicht erstmal eben zum Leihpaket sozusagen mal ausprobieren. Genau, und dann, und dann ich ja. Genau. Ja. Ich danke dir sehr, dass du hier zu Gast bist.
1: <lacht> ich danke dir, dass ich, du mir hier ein ja. bisschen Raum gibst, um das wichtige Thema Total.
0: die anderen Themen, ja. die so immer mitschwingen. Ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig und, ähm, und ich habe auch ganz viel gelernt. wieder. Schön. <lacht> Ja, das war's mit diesem Interview mit Jessica Sawatzke. Ich freue mich sehr, dass sie hier war. Wir hatten einen wunderschönen Vormittag, Mittag zusammen. Und vielleicht hast du ganz viel für dich mitnehmen können, für dich lernen können. Vielleicht auch Lust bekommen, in Emma auszuprobieren. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch unter die aktuelle Podcast-Folge, also den Post auf Instagram, ähm, ja, etwas schreiben, einen Kommentar, wie es dir gefallen hat. Vielleicht hast du auch noch Fragen an Jessica, dann wird sie dann natürlich auch gerne antworten und du findest sie natürlich auch auf Instagram und auf allen möglichen anderen Plattformen. Ich werde das alles natürlich in die Show Notes schreiben für dich. Ich wünsche dir nun alles Liebe, freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis bald, deine Christine.